0: Dann hauen wir rein. Guten Tag, Flo. Was geht ab? War wow, Motivation, Wahnsinn. Natürlich, natürlich. Weißt du, wieso es mir gut geht? Erzähl, Bruder. Hast du in deinen jüngeren Jahren Pokémon gezockt auf dem natürlich, Game Boy? Natürlich, Bruder. Ich, hab, ich war der Einzige, den ich kenne, ja, der wirklich 150 Pokémon hatte auf der blauen Edition. Kangama war das letzte Pokémon, was ich gefangen habe.
1: <lacht> Alter, wir, wir waren zu arm. Ich hatte nie einen Gameboy Color. Ich was? hatte hier Second Hand, zweite Hand von einem Kollegen, diesen schwarz-weißen Gameboy bekommen.
0: Mhm. Und
1: dann durfte ich Pokémon spielen. Zehn Minuten am Tag. Und ich fühle mich momentan so, als wenn ich Pokémon zocke. Weißt du, wieso? ja, Weil ich glaube, ich habe mein Pokémon gefangen und hat zum ersten Mal die Evolution geschafft. Ich habe es geschafft, mein neues Mikro am Laptop ranzubringen.
0: Ja, nice, cool.
1: Hört ihr unsere lieben Zuschauer zu? Ach, ich mache das jedes Mal, ne? Ich verwechsel Zuhörer und ja. Zuschauer. Ja. Unglaublich, unfassbar. Ich hoffe, dass ihr lieben Zuhörer das auch mitbekommt, dass
0: es einen Qualitätssprung nach oben gab. Ja, Auf jeden Fall denke ich schon, dass ist eine ganz andere Welt auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss eine ganz andere Welt haben wir ja auch
0: seit der letzten Folge, unserer Wutfolge. Ja, ja also, also du hast Übergänge studiert, glaube ich, in der, in der <lacht> Zwischenzeit. Der Wahnsinn, was für ein Übergang. Ja, also es war echt.
1: Ja, also wir lernen das Podcasten. Äh, es geht rasant nach oben.
0: Ja, geil. Ähm, also es war echt viel los, muss ich sagen, in der letzten Folge, in der letzten Woche. Ich war wirklich bewegt, weil ganz viele von euch haben uns geschrieben und ganz viele haben sich wirklich auch geöffnet und haben wirklich ähm, Sachen mit uns geteilt, die wirklich intim waren. Also es ging viel darum, eigene Erfahrungen mit äh, Freikirchen mit evangelikalen Bewegungen, viele haben uns wirklich äh, geschrieben, wie sie gelitten haben darunter, haben so wirklich sehr private Sachen geteilt mit uns und das ist für mich eine wirklich große Ehre, muss ich sagen, also dass mich da so jemand anvertraut und wir haben uns auch sehr, sehr viel Zeit genommen, ähm, da zurückzuschreiben, denke ich mal, wenn da Fragen kamen, Unklarheiten kamen, ähm, das, ja, es ist für mich eine sehr große Ehre, wenn sich jemand so öffnet.
1: Ja, auf jeden Fall, ich, ich war auch überrascht, wisst ihr, also ich, falls ihr es nicht wisst, ich habe momentan viel zu viel zu tun. Flo ist der, der alles checkt, alles regelt, er macht alles, was hier ähm, an Editing an sich hat, ähm, am Sound, macht alles Flo und er macht auch die E-Mails, aber er hat mir das alles geschickt und ich war wirklich auch bewegt, dass wir Leute berühren konnten mit dem, was wir gesagt haben. Es gab wahrscheinlich auch ein paar Leute, die sich vielleicht angegriffen gefühlt haben von dem, was wir gesagt haben. Aber von denen haben wir haben wir von denen was gehört oder nicht?
0: Ja, also es gab auch die, die Kritik, dass es ein bisschen zu polemisch war und dass okay. man sich mehr hätte sachlich damit auseinandersetzen können. Ja. Und also im ersten Moment war meine Reaktion, dass man sich darüber wirklich sachlich auseinandersetzt, war für mich ein bisschen lächerlich, weil für mich waren die Argumentationen, die diese Leute hatten, die waren sowas von out of line. Also für mich ist, wie gesagt, die, die AfD und die Bild-Zeitung, das sind für mich die untersten in Deutschland, Darunter kommen die Bill Gates, hat das Coronavirus erfunden, Leute. Und dann nochmal zehn Stockwerke darunter. Dann kommen die diese weiß ich, Evangelikalen da. Ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste auch wirklich lernen, dass es tatsächlich Leute gibt, die da wirklich Fragen haben und dass da wirklich Unklarheiten entstehen. Also so ähm, lächerlich, wie ich das am Anfang eingeschätzt habe, ist es dann anscheinend doch nicht.
1: Ja. ja. Naja, aber ich, ich, also ich würde in... Um, um, um uns ein bisschen zu verteidigen, würde ich ja sagen. Du, du hast dich halt ausgelassen. Ich habe, glaube ich, auch probiert, so ein bisschen dagegen zu halten, ein bisschen die, die, die Evangelikalen auch zu verteidigen, weil ich, ich komme ja auch aus der Ecke. Und ich habe dann auch ein paar Freunde angeschrieben und ähm, gefragt, was die, was die dazu dachten. Und die meinten ja auch, na ja, wir, wir kennen das ja, wir kennen einige, die so drauf sind. Und es sind nicht alles schlechte Leute, sind nicht alles schlechte Menschen. Aber ich glaube das ist ein Teil auch der, der Existenz der Kirche, dass wir einander kritisieren können, beieinander nachfragen können und wir tun das, glaube ich, dann genauso den gegenüber wie, wie die uns. Also die würden dann auch die legitimen Fragen stellen. Ja, hast du diese Stelle gelesen und hast du diese Ansicht, die überlegt und so weiter und so fort. Und mhm. Also Ich glaube, das ist gesund, wenn die Leute auch so ankommen. Aber eine legitime Kritik gab es. Weißt du, was die war? hat <lacht> Zu wenig Tim Wiese. <lacht> <lacht> ja, genau. Also, äh, unser, unser Lieblingszuhörer, er weiß Bescheid, wer er ist.
0: Tim Wiese. Haben wir eine Meinung zu Tim Wiese in dieser Woche? Die kommt wahrscheinlich noch. Die werden wir noch einstreuen. Nein, ja, okay, ich... die werden, werden wir einbauen. Wiese the Riese. Aber ja, aber ich fand aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, du hast es ja schon sehr sachlich gemacht, ja. Ich meine, ich war ja ein bisschen der Pöbler letzte Woche und du warst ja schon der, der wirklich auch versucht hat, da hier sachlich zu bleiben, auf die eine oder andere Weise. Und ich war ein bisschen ja. mich in Rage geredet, aber ich muss ganz ich fand, du hast es echt ähm, souverän gemacht, nicht so, wie ich da, da ein bisschen rumgepöbelt habe. Naja, aber ich glaube, also wir hätten vielleicht noch Raum, auch die, kein, keine
1: Ahnung, so spezifischen, ja, die spezifischen Aussagen auch ein bisschen anzugehen äh, ja. nicht anzugehen uns damit auseinanderzusetzen keine mhm. Ahnung von dürfen Christen Serien schauen oh ja, komm, ja, komm, ja, okay wir dürfen nicht ständig diese Witze machen guck 17 und was weiß ich aber naja also wir könnten es ja mal probieren in einer zukünftigen Folge ja tatsächlich also wir
0: können ja mal ein bisschen auf die Reaktion eingehen die uns äh zugesandt worden sind, also ich weiß auch nicht, ich möchte auch nicht so die ganzen private Sachen oder so möchte ich jetzt auch nicht hier teilen, die und die mit uns geteilt wurden, aber tatsächlich, es kam ja immer wieder einige Themen, Es waren ja immer wieder große Fragezeichen, möchte ich sagen, ja, mhm. und es kam immer wieder das Thema auf Hölle, Errettung vor der Hölle, dass die zentrale Aussage der Evangelikalen ist, dass ähm, ja nur die Bekehrung die Errettung vor der Hölle ist, ne? Und dass alle anderen Schnurstracks, sag ich mal, in die in Richtung Hölle unterwegs sind. Das ist ja eine Sache, die kam schon immer wieder auf. Ja. Und ja, darüber kann man ja, ist ja vielleicht ein guter Anlass, darüber mal zu reden. Also.
1: Ja, auf jeden Fall. Also und ähm, ja, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir noch eine Folge machen, die nicht die Wutfolge ist, aber die, die Follow-up-Folge zur Wutfolge. Also wie hm. die, keine Ahnung. Die Besinnungsfolge. <lacht> Nein, wir können uns ein bisschen ja zu diesem Thema auseinandersetzen. Einfach so ein bisschen labern, wie es kommt. Dass wir ab und zu so eine Folge machen. Und dann ab und zu eine strukturierte, so wie wir die Genesis-Serie gemacht haben. Und ja, sagt uns einfach Bescheid, ob euch das gefällt, so wie wir das heute machen. Ob es euch eher gefällt, wie wir die Genesis-Folgen gemacht haben und aufgenommen haben. Sagt einfach Bescheid, so wie es euch gefällt. Vom Feedback geben wir. Wir können uns anpassen. Flo, unsere Adresse ist... info at .de Info at Straßentheologie.de Schreibt uns
0: an. Genau. Steht also an Thema. Schon. Hölle? Ja. Ähm, Hölle? Genau, also ich habe da, hab dazu auch einen kontroversen Instagram-Post gemacht. Ähm, man muss dazu auch sagen, dass ich... Äh, auch alles mach, was auf Instagram so abgeht unter unserem
1: Namen. Ich, ich, ich habe nur deine Selfies gesehen und ich bin,
0: ich bin verliebt, Flo. Ja, also, ist der süßeste Boy des Theologie-Podcasts. Deswegen habe ich die Selfies auch gepostet, weil ich weiß, es gibt keinen hübscheren Theologen, es gibt keinen hübscheren Theologen, ja, in ganz Deutschland, außer uns beiden. Ähm, hast du Glück, dass Karl Barth vor langer Zeit verstorben ist, der war auch ziemlich süß. Aber ja, ich meine, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass ich ja auch teilweise sehr kontroverse Posts einfach mache auf Instagram unter unserem Namen und du weißt gar nichts Bescheid davon. <lacht> ja, wir können es ja so machen, dass, keine Ahnung, wir, wir können ja auch,
1: dass du ab und zu mal was postest hm. und mit deinem Namen unterschreibst, wenn du einfach einen theologischen Gedanken für den ja. Tag hast. Und ich kann dann das, das Gleiche machen, ne? ja. also keine Ahnung, wenn ich wenn mich irgendwas Besonderes bewegt, aus den Nachrichten oder aus meinem Leben, mhm. kann ich ja auch machen. Du ja. Passwort dann
0: passt es und dann... dann siehst du die ganzen Nachrichten, meinen ganzen <lacht> Privatnachrichten mit den Mädels. Und so. ja, Na ja. Dann, ähm, ja, ja, aber tatsächlich habe ich einen Post gemacht ähm, unter der Woche, was äh, das Thema Hölle auch aufgegriffen hat und zwar habe ich einfach mal erstmal die Faktenlage geklärt und zwar habe ich gepostet, dass in der Bibel tatsächlich das Wort Hölle kommt in, in den Originalschriften, in, in den hebräischen Originalschriften und sowie in den altgriechischen Originalschriften, kommt das Wort Hölle eigentlich gar nicht vor. Mhm. So, und das Konzept der Hölle, so wie wir das uns heute vorstellen und wie das dann auch noch mal, denke ich mal, durch Dantes Inferno wirklich noch mal endgültig geprägt wurde, das ist ja, das ist ja noch mal, das ist ein Konzept, was eigentlich erst nach der Zeit der Bibel entstanden ist. Und wo hat dann Einzug erhalten durch die Bibel, Übersetzungen, die ja auch immer Interpretationen sind, hat, hat es dann Einzug erhalten in, die, in unsere Bibeln, Aber im eigentlichen Urtexten findet man das Wort Hölle gar nicht drin. So, und das ist erstmal eine Information, die für viele äh, so augenöffnend ist. Also mir hat, wir haben nur noch welche geschrieben, äh, auch bei Instagram meinen, hey, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt nach 25 Jahren zum ersten Mal höre, dass das Wort Hölle gar nicht in der Bibel vorkommt, so. Ne, aber das hat natürlich dann auch in den Kommentaren sehr, sehr viel Kontroverse ausgelöst.
1: Naja, also theologisch gesehen oder biblisch gesehen, merkt man eigentlich, wie mit vielen Themen, eine, eine Entwicklung. Im, Im Alten Testament sprechen oder schreiben viele, ähm, wird viel geschrieben von, von der Tiefe, glaube ich, ähm, und äh, von dem Dunklen. Mhm. Also, dass wenn man stirbt, dass man einfach plötzlich irgendwie weg ist und äh, dass es einfach dunkel ist und es nichts nach mhm. dem Tod gibt. Ja. Und es eigentlich eine späthebräische Entwicklung ist, auch äh, in der Gegend, des, so ungefähr um, um Exil herum oder zur Zeit Jesus, dass es ähm, nach dem Tod etwas gibt, wo man entweder sich mit Gott vereint oder und, und nicht einfach in dieser Tiefe verschwindet. Mhm. Also dass es auch eine religiöse Entwicklung ist. Was ich dann nochmal sagen möchte, ist, dass damit, damit habe ich mich schwer auseinandergesetzt, als ich angefangen habe, Theologie zu studieren. Weil nur weil es diese Entwicklung gab, heißt es nicht, dass dies eine Erfindung ist. Weißt du? mhm. Es gibt dieses Konzept im, im christlichen Glauben, dass alles geschrieben und alles offenbart wurde, aber noch nicht alles verstanden wurde. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für unseren Glauben. Und das ist, das ist auch ein Konzept, mit dem sich diese buchstäblichen Übersetzungen schwer tun, weil wir das Gefühl haben, wir können die Bibel aufmachen und die, die Wahrheit ist direkt dort mhm. und leicht, leicht zu finden Und das ist, das ist schwierig, weil man sieht in der Bibel selbst eine Entwicklung, im Neuen Testament selbst eine Entwicklung. Man sieht äh, Redaktionen, Teile des Markus-Evangeliums gibt es in älteren mhm. Schriften nicht und so weiter und so fort. Und genau das gleiche Thema haben wir bei Hölle und, und Himmel. Und ja, wie Flo schon angesprochen hat, dieses Bildnis, dass man, ich denke immer an die Simpsons, wo, wo man in die Hölle geht und 100.000 Donuts eingeplastert werden und es äh, ganz lauter lauter vieler Dämonen mit hier, mit was weiß ich, äh, dort in der Hölle rumtanzen. Ähm, und dieses Bildnis findet man ja in, in der Bibel selbst nicht, in der ja. Tradition schon.
0: Ja. Das ist dann wichtig zu unterscheiden. Genau, also es gab damals, wie du schon gesagt hast, es gab die, die Vorstellung des Sheol, wie du gesagt hast, die Tiefe, die Dunkelheit. Das war ein, genau, ja. ein jenseitiger Ort im auf Hebräisch Sheol, auf Griechisch Hades. Ähm, das war ein, eine Jenseitsvorstellung, aber auch kein Ort der Strafe. Also da, das kann man, das waren, wo, da haben die gechillt oder gewartet oder sonst was, aber das war, das war ja. kein, kein, kein Ort der Strafe. So. Und Jesus der greift dieses Wort aber gar nicht auf. Jesus benutzt ein ganz, ganz anderes Wort und greift diese Jenseitsvorstellung gar nicht auf. Also Jesus benutzt das Wort Gehenna. Das ist ähm, ein konkreter Ort in der Nähe von Jerusalem, den kannte jeder. So Und das, ist, das war so eine Müllkippe oder sowas. Ne? Also so ein ganz
1: ja, wo, wo auch die, die Leichen weggeschmissen genau, wurden richtig, und ja. äh, auch der ganze Müll der Stadt. Mhm. Aber kurz noch davor zu dem Thema ähm, Strafe, Ort der Strafe. Dieses Sheol ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, in spezifischen Psalmen und, und Texten, ist es auch ein Ort, wonach sich einige unserer Charaktere der Bibel sehnen, oder ah, nicht? Ja. Mhm. Weil, weil, sie den, weil sie diesen Schmerz nicht mehr ertragen möchten ah, ja. und im mhm. Sheol sehen. Also ja. kann ich mich irren, aber ja, wollte ich noch kurz zurückrudern. Genau. Aber ja, Gehenna, Ort außerhalb Jerusalems. Genau. Und, und was hast du noch zu erzählen?
0: Ja, also es ist erstmal Erstmal, es ist ein konkreter Ort. Ne? Es ist kein, keine Jenseitsvorstellung. Und also Jesus hätte ja auch irgendwie sagen können, ja, ihr werdet, äh, Strafe, ihr werdet Strafe erhalten im Gehenna oder äh, ihr werdet Strafe erhalten in der Scheol. So. Na, dann würde er sagen, okay, würde er Bezug nehmen auf einen jenseitigen Ort und er würde auf etwas strafendes Bezug nehmen. Aber er wählt ja gerade keinen jenseitigen Ort. Er geht ja gerade nicht auf die Jenseitsvorstellung ein, sondern er wählt einen konkreten Ort auf der Erde. Also man hat das Gefühl, es ist mehr die Hölle auf Erden, die Jesus beschreibt. So, wenn wir gewisse Taten, gewisse Taten bringen, schlechte Konsequenzen mit sich, die uns dann so schlecht fühlen lassen, dass wir die Hölle auf Erden erleben.
1: Okay, Flo, also ich folge dir, ich, ich kann da mitgehen ungefähr und ich, ich bin dann dein, deinen Meinungen auch sympathisch gegenüber, stehe ich gegenüber. Aber ich glaube, wir laufen auch vielleicht in die Gefahr, dass, weißt du, Du und ich, wir sind in Deutschland aufgewachsen. Wir haben, ja, wir haben wahrscheinlich schon unsere Challenges gehabt in unserem Leben, aber generell leben wir in einer sicheren Gesellschaft. Und wir leben in einem Kontext, in dem wir Frieden wollen. Und auf eine gewisse Art und Weise nehmen wir den Frieden auch einfach so an sich. Wir, hier, wie sagt man, we take it for granted. Wir mhm. akzeptieren es einfach als Standard. Mhm. Aber wenn man in verschiedenen anderen Gegenden und Kontexten auflebt, zum Beispiel in dem der, ähm, des hebräischen Volkes, des, der Israeliten, zu dem Zeitpunkt war es ja auch ein Kontext von Krieg und Machtübernahme und so weiter und so fort. Und da hat man sich ja nach Gerechtigkeit gesehen. Und diese Gerechtigkeit gab es nicht ohne gerechte Bestrafung, sagen wir mal so, eines Richters. Und ich glaube, wir fallen dann genauso in die gleiche Falle, dass wir wollen... Dass die Welt auf eine gewisse Art und Weise funktioniert und für uns sieht es so aus, so ja, es gibt keine Hölle, ähm, am Ende wird alles gut, am Ende macht alles nichts. Könnte man so kritisieren oder nicht? Wenn wir einfach die Hölle wegwischen und sagen, ja, Jesus spricht nur von Gehenna, von einem Ort außerhalb Jerusalems und so weiter und so fort.
0: Okay, ähm, ich möchte ganz kurz was sagen zum Begriff der Gerechtigkeit, weil das ist auch ein Begriff, der immer wieder gefallen ist. Und zwar hat sich ja das Wort. Gerechtigkeit, das hat sich ja so ein bisschen geändert. Also die Bedeutung der Gerechtigkeit, das Verständnis hat sich ja geändert. Im hebräischen Denken, damals in der Bibel, war das Wort Gerechtigkeit so zu verstehen, dass jeder das bekommen hat, was er braucht. Also dass jemand, der nicht die gleichen Startvoraussetzungen hat in einer Gesellschaft, sozusagen, dass es gerecht ist, wenn der etwas mehr Hilfe bekommt, als derjenige, der, als derjenige, der vielleicht schon bessere Startvoraussetzungen in der Gesellschaft hat. Also es gibt da ja auch so ein, so ein berühmtes Bild, was viral geht. Da sind zwei Jungs, die wollen ein Baseballspiel gucken, stehen aber vor einer Mauer. Und der eine ist schon so groß, dass er über die Mauer gucken kann. Der andere ist aber so klein, dass er einfach nicht über die Mauer gucken kann. So, jetzt kann man sagen, es ist gerecht. Das wäre unsere Vorstellung, wenn beide das Gleiche bekommen. Beide kriegen aber also einen Kasten, der ihnen hilft, ein bisschen weiter über die Mauer zu schauen. So hat der große, der schaut aber jetzt noch mehr über die Mauer, weil der braucht den Kasten eigentlich gar nicht. so aber er kriegt mehr. den
1: gleichen Kasten wie genau. der
0: kleinere. Ja und der kleine, so aber eigentlich das hebräische Gerechtigkeitsdenken heißt, dass der kleine zwei Kästen bekommt, damit der dann über die Mauer schauen kann. So und das Gott ist eigentlich derjenige, der den, der den zu Gerechtigkeit verhilft, die, die was, die es brauchen.
1: Okay, aber und wie, wie würden wir dann die Rolle von, von Gott als Richter sehen? Weil das haben wir ja allerdings schon auch, mhm. auch mit Christus in seinen Worten mit in sich, also dass, dass am Ende gerichtet wird und am Ende Christus zurückkehren wird, um, um die Welt zu richten.
0: Ja.
1: Und naja, in der Offenbarung haben wir ja dann auch diese Bilder vom ewigen Feuer, mhm. die ganz sicherlich auch das mit beeinflusst haben.
0: Ja.
1: Wie gesagt, ich glaube, es ist nicht vertretbar zu sagen, dass es genauso ist, wie man sich das Mittelalter vorgestellt hat, mit,
0: mhm.
1: irgendeinem Ort tief unter der Erde, wo die Dämonen tanzen und dich foltern. Aber es gibt trotzdem schon, also ich würde auch sagen, das ist mir persönlich wichtig, weil das Problem, was ich habe, immer wenn das Thema Hölle mit aufkommt, wie, wie ich schon angesprochen, angesprochen habe, ich glaube, wir haben manchmal das Bedürfnis, die Bibel so zurechtzudrücken, dass sie uns gefällt und unseren mhm. Vorstellungen entspricht. Ja. Und ich glaube, sie lässt es manchmal nicht zu. Weil, mhm. wie gesagt, wir haben dieses Bild von, vom Feuer am ja. Ende. Wir haben, das gibt es schon. Mhm. Aber, also, ich muss, aber ich muss mich auch selbst damit herausfordern. Weil mhm. ich würde gerne sagen, ja, alle, alle Leute, mit denen ich mich gestritten habe auf, auf, auf dieser Welt, am Ende wird es ihnen vergeben und so weiter und so fort. Also, wenn du so stark verletzt worden bist, also dann äh, von, von jemandem, von deinen Feinden, mhm. dann wünschst du denen am Ende nicht die... Die, ähm, die Gesamterlösung mhm. von allen Menschen. Ne? Also äh, äh, in Deutschland 1946, wenn du als Juden, als Jude die, den Holocaust überlebt hast und, ja, okay, das macht jetzt keinen Sinn, weil wenn du jüdisch bist, bist du vielleicht auch kein Christ, aber dann wünschst du am Ende nicht dem Hitler alles gut und dass mhm. ihr dann am Ende im Himmel zusammen chillt. Ver ja. Verstehst du, was ich meine? Also, ich möchte mir dann auch nicht die Bibel so zurechtdrücken, dass sie mir passt ja. und meinen Vorstellungen entspricht, sondern auch, dass ich die Bibel so annehme und das, was sie uns gibt, damit reflektiere und,
0: und probiere, die Wahrheit so zu erfahren. Genau, aber du, du sagst es ja auch schon richtig, sondern ein, ein, der Mensch wünscht sich nicht, dass jetzt da die Vergebung passiert in dem Moment. Na, das ist ja eine, eine menschliche Vorstellung, dass man sagt, oh, ich will jetzt, dass er seine Strafe bekommt und ich will jetzt, dass er brennt. Das ist eine, meiner Meinung nach, ist das eine zutiefst menschliche Vorstellung. Und da kann man sich fragen, ist es nicht vielleicht zu sehr menschlich? Ne? Ist es nicht, wie, wie gesagt, Gott? Gottes Wege sind andere Wege. Ne? Ist, es, ist es nicht Gott, der uns immer zeigt, dass er anders ist als wir Menschen? Mhm. Und auch dieses Bild des Richters. Ne? Also wir haben es ja gerade in der deutschen Sprache so: Ein Richter ist ja auch jemand, der dich, äh, der dich, der dich wieder richtig macht, der dich. Äh, der dich aufrichtet sozusagen, ne? also der dich wieder gerade macht sozusagen. Und da, das, finde ich, kommt in der deutschen Sprache ganz gut zurecht. Und äh, ich finde, das, das passt auf Gott, das passt auf Jesus, weil das sind diejenigen, die uns auf den geraden Weg bringen, das sind die, die uns aufrichten und die, die uns wieder gerade machen. Also so verstehe ich das Bild mit dem Richter.
1: Ja, ja für mich das, das Bild, was mich immer zum Thema Hölle geprägt hat, um, jetzt, jetzt komme ich sehr evangelikal rein, mhm. um, von C.S. Lewis, ist ein Liebling, besonders mhm. hier in England, ja. äh, von, den Evangelik von den evangelikalen Kirchen. Mhm. Ne? Und um, er hat ein Buch geschrieben, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, The Great Divorce die große Trennung vielleicht, kein Plan. Und dort wird schon im ersten Kapitel beschrieben, dass die Menschen in einem Bus sitzen und Richtung Himmel fahren. Mhm. Die Leute wissen nicht, wie sie in den Bus reingekommen sind, aber sie wissen einfach nur, okay, dieser Bus kommt zum Himmel. Und dann hält er an einer Fahrstelle an. Und dann kommen Menschen aus, von jeder Farbe, schwarze Menschen, asiatische Menschen und so weiter und so fort, kommen in diesen Bus rein. Und dann sagen einige weiße Menschen, okay, wenn diese Menschen hier in diesen Bus einsteigen, dann kann ich nicht im richtigen Bus sitzen. Mhm. Obwohl sie wissen, dass dieser Bus, nicht, äh, dass dieser Bus äh, zum Himmel fährt. Mhm. Und sie entscheiden sich dann, okay, wenn diese schwarzen Menschen hier im Bus eingestiegen sind, dann bin ich nicht im richtigen Bus, also mhm. muss ich aussteigen. Und das ist für mich dieses, ein, ein, ein sehr schönes Bildnis, wie, wie wir uns die Hölle vorstellen können. Nicht, dass es etwas ist, wo wir hingeschickt werden, sondern etwas ist, was wir durch unsere Sünde und durch unsere Blindheit und ja, durch unsere Dummheit nicht verstehen können, dass wir die Entscheidung treffen, für uns selber auszusteigen ja. und nicht diese, diese Wiedergutmachung Gottes annehmen.
0: Ja, es ist ja nun mal auch so, dass, ich meine, Täter waren ganz häufig einfach auch schon vorher Opfer. Ne? Also es ist ja tragisch einfach, wie Menschen dazu kommen, diese schrecklichen Taten, die sie nun mal vollbringen, zu vollbringen. Und ich meine, zum Beispiel die Taliban, die sind, das waren Kinder, die sind in, im Kriegsgebiet aufgewachsen, die kennten, kannten ihr Leben lang nur Krieg in Afghanistan, sind darin aufgewachsen und haben danach ein noch größeres Schreckensregime in Afghanistan errichtet. So, kann man jetzt, das sind schreckliche Taten, die da passiert sind, aber kann man diese Kinder dafür zur Verantwortung ziehen? Kann man die irgendwie alle jetzt in die Hölle schicken? Ähm, die können doch da gar nichts für, dass sie da unter solchen Umständen auf, aufwachsen und gar nichts anderes kennen. Also es ist häufig, und deswegen, Gott hat einfach dieses, meiner Meinung nach immer, dieses größere Ganze im Blick. Er sieht einfach, warum Menschen in Abwärtsspiralen geraten, die einen wirklich ähm, zu solchen Taten bewegen.
1: Ja, allerdings, also an, mit, mit diesem Bild fällt mir auch ein, was ich jetzt in den letzten Wochen studiert habe, von, von Kindheitstrauma, und wie Kindheitstrauma, das, das nicht ähm, mit dem sich die Menschen nicht richtig beschäftigt haben, mhm. ähm, zu, zu, weiteren, zu weiteren Handlungen äh, folgen kann, wenn die Kinder dann erwachsen werden und Eltern sind, die äh, ein ähnliches Trauma auslösen können. Da muss ich nicht zu sehr ins Detail reingehen, weil es, es vielleicht auch den Limit dieses Podcasts sprengt oder... Vielleicht auch unbequem ist für einige mhm. Zuhörer. Zu, ach, schon wieder, Zuhörer. Ähm, aber ja, da stellt sich halt die Frage: okay, wenn, wenn dein eigenes Trauma dich so triggert, dass du. Also, es ist natürlich eine Theorie, eine, 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 ähm, ja, eine, eine psychologische Theorie mhm. wie jede andere, die vielleicht sich in zehn Jahren nochmal ändert. Aber ja, da, da stellt sich halt schon die Frage: okay, äh, wo können wir Schuld finden? Wo können wir wie können wir über so eine Situation richten, wenn wir immer mehr erfahren, wie eigentlich eine Sünde, wie wir es eigentlich schon in der Bibel haben, eine Sünde beeinflusst die andere. Ja. Und es ist dann schwierig, eigentlich äh, den Täter zu finden oder was weiß ich. Und für mich ist es dann halt immer, wie gesagt, dieses Bild, dass, dass Gott der einzig gerechte Richter ist, der alles richtig machen wird, ist dann schon mehr bequem als die Idee, dass wir entscheiden können, wer wirklich eigentlich die Hölle verdient hat und wer nicht. Und das ist dann auch die Schwierigkeit daran, dass wir vertrauen müssen, dass, dass Gott am Ende das richtig macht. Mhm. Dass das eine Geschichte ist, mit der wir aufwachsen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil wir selbst nicht die Richter sein können. Wir sind nicht die, die es richtig machen. Wir akzeptieren genauso unsere Schuld in Situationen, wie wir die Schuld anderer
0: anerkennen mhm. und äh, uns diesen Richter unterstellen. Also ich, ich frage mich auch, wie, wie möchte man eigentlich eine Tat ummünzen in, ich meine es ist ja heutzutage wir wissen alle man kann eine schreckliche Tat wie ein Mord eine Vergewaltigung oder sowas sowas kann man hier einfach nicht in eins äh, zu eins in äh, Gericht in Gefängnisjahre ummünzen so man kann jetzt sagen okay wir stecken ihn jetzt zwölf Jahre hinter 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 Gittern aber macht es das für das Opfer besser in dem Moment hilft es dem Opfer natürlich hilft es ihm in, in einer in einer Sache dass dass er Wenigstens nicht noch frei draußen rumläuft. Aber inwiefern macht, wie kann ein Opfer über diese, wie kann ein Opfer diese Tat verarbeiten?
1: Naja, also da, darauf basiert sich ja unser, unser Justizsystem. Also geschichtlich gesehen hat es ja diese christliche Idee im Hintergrund, dass man seine, seine Schuld begleicht, indem man, keine Ahnung, ja, als wir noch die Todesstrafe hatten dass man sie damit ausgleichen kann oder sollte, oder dass man so und so lange im Gefängnis verbringt, äh, naja, dass halt die Versöhnung am Ende möglich ist, aber wenn man halt nicht dieses, es hat ja auch seine, ja, wie gesagt, seine Quellen hat es ja, glaube ich, auch im Christentum. Ich bin kein justiz justizexperte oder so, mm. aber ich finde es schon schwierig, dann zu sagen, dass wir das auf, in unserer Welt wieder richtigstellen können. Und mm. ja, Ich, ich glaube, dass ist nicht das liegt uns leider nicht auf dem Schirm, ja. aber wir können tun, was wir können. Also dieser Podcast soll auf jeden Fall nicht dazu dienen, unser Justizsystem hier auszuhebeln. Aber ja, nee, okay, also. außer, vielleicht wenn Flo was bei Instagram postet, das ist so <lacht> sein.
0: nee aber ja, was ich sagen will ist, dass dass man, das nicht, man kann so eine schreckliche Tat nicht einfach sagen, okay, der geht jetzt zwölf Jahre ins Gefängnis und danach ist alles wieder gut. So, genauso kann man auch nicht sagen, der geht so und so viele Jahre in die Hölle und danach ist alles wieder gut. Also ich finde, ich finde das ist einfach schwierig. Ja. Ja. Und, und da kommen wir direkt zum nächsten Thema. Dann gibt es ja auch noch die Christen, die sagen, du musst an Jesus Christus glauben und dann sind deine Sünden vergeben. Und da frage ich mich ja selber als Opfer, ey, ganz ehrlich, der hat, jetzt, der hat mir jetzt was Schreckliches angetan, jetzt glaubt er an Jesus Christus, okay, und jetzt hat das gar keine Konsequenzen oder was? Was ist das denn für eine Scheiße? Ich meine, das ist ja die allergrößte Ungerechtigkeit. Und dann passiert noch, noch Folgendes wahrscheinlich, weil mir sowas Schreckliches angetan hat und Gott das nicht verhindert hat, verliere ich meinen Glauben an Gott, kann ich mir an Gott glauben, ja? Deswegen gehe ich in die Hölle und mein, sozusagen mein Peiniger, der mir etwas Schlechtes angetan hat, glaubt an Jesus Christus und geht dafür in den Himmel. So, das ist ja im Endeffekt die Logik, die, die, hinter, diesen, die, die hinter dem Satz steckt. Ähm, ja, Du musst nur an Jesus Christus glauben und deine Sünden sind dir vergeben und alle anderen gehen in die Hölle, die nicht an Jesus Christus glauben.
1: Ja, aber man, man kann die, dieses Statement auch zur Hälfte abschneiden irgendwo, oder nicht? Also ich glaube, es, es gehört schon zu unserem Glauben, dass, dass Christus die Welt durch, naja, wie gesagt, es ist schon... Ein evangelischer, evangelikaler Outlook, aber das sehen wir ja im Paulusbrief, das sehen wir im Neuen Testament, im Hebräerbrief, glaube ich, auch am klarsten. Und ähm, ich glaube, wir können diese Aussage schon machen. Ähm, wie auch schwierig sich vielleicht sein kann, wenn man sich die Logik darin anschaut. Das haben wir auch im Genesis-Brief besprochen, wo Sünde eigentlich herkam und wer schuld ist und so weiter und so fort, weil Gott ja eigentlich diese Welt so erschaffen hat, dass wir sünden können. Wieso hat es im ersten Sinn überhaupt gemacht und so weiter und so fort. Ihr könnt euch alle Genesis Folgen anhören. Aber ich glaube schon, dass wir diese Aussage machen können, ähm, wenn du deine Schuld zugibst, ähm, dann nimmt Christus die auf sich. Mhm. Und für mich ist es dann wichtig, dass wir da den Schluss machen, weil für mich wird die Christenheit oder das Christentum ähm, blamabel reduziert, wenn es nur darum geht, ob wir in den Himmel kommen und andere in die Hölle kommen. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das wird sich regeln. Wie gesagt, Gott ist der Richter mhm. und das, da können wir Vertrauen und Glauben haben, dass das so gerichtet wird, dass es das richtig ist. Mhm. Es geht nicht darum, mich in den Himmel zu bringen. Es geht für mich mehr darum, wie wir auf dieser Seite des Jenseits uns benehmen und unser Leben ausleben, dass es schon dem entspricht, worauf wir hoffen in der Zukunft, auf dieses Himmlische. Und das ist dann die Herausforderung. Und dann geht es nicht darum zu sagen, der und der kommt in die Hölle und ja. der und der kommt in den Himmel.
0: Ja, das ist ja der unique selling point einiger Gemeinden, dass sie mit, den Angst, mit der Angst der Menschen spielen. Also viele, viele. Vielen Leuten wird ja wirklich erzählt, ey, okay, du glaubst jetzt gerade nicht an Jesus, das heißt, du bist nicht errettet, das heißt, du gehst in die Hölle. Und das ist ja. Na, also wer so ein Gottesbild hat, ähm, also da frage ich mich auch, wenn, wenn die Beziehung zu Gott im Mittelpunkt stehen soll, des christlichen Glaubens. Und ich glaube eigentlich nur an ihn, weil ich sonst Angst habe vor der Hölle. Das ist doch keine richtige Beziehung, die eigentlich nur auf Angst basiert. Das ist.
1: Ja, also. Da kann ich dir nicht widersprechen. Mhm. Ich, ich glaube auch nicht, dass es das eine Angstbeziehung sein sollte. Ähm, ja, mit der Hölle zu drohen, ist, glaube ich, nicht. Sehen wir das überhaupt im, im neuen Testament irgendwo, dass
0: einer mit der Hölle droht? Ja, wie gesagt, das Wort. Vielleicht schon. Das, das, fällt mir das, das, nicht ein, aber. das Wort, das Wort Hölle, wie ich ja gerade gesagt habe, steht ja so gar nicht erstmal im Neuen Testament, ne? Und ähm, es wird. Und was auch interessant ist ist, dass in diesen Stellen, in denen Jesus das Wort Gehenna benutzt, ist mal ganz genau hinzuschauen, zu wem spricht er in dem Moment eigentlich, wenn er über die Gehenna spricht. Er spricht immer zu gläubigen Menschen. Er spricht niemals zu Ungläubigen. Er, er, er spricht niemals zu einem Ungläubigen und sagt, falls du nicht an mich glaubst, kommst du in die Hölle oder sowas. Das ist auch mal interessant zu wissen. Weil also vor allem auch dieses Bild, was dahinter steckt, dann stell dir mal vor, da ist eine muslimische Frau, die betet fünfmal am Tag ihr Leben lang, arbeitet ihr Leben lang in der Altenpflege, aber es ist ja nur gerecht, dann, dass sie dann die Ewigkeit in der Hölle verbringt, weil sie hat ja leider die falsche Antwort gewählt sozusagen und also 80 Jahre gelebt, 80 Jahre lang den falschen Gott angebetet, aber... Ja, das heißt. hm? Pech gehabt. Ja, Pech gehabt. Ewige Hölle. Das, das ist doch nur die, die gerechte Das ist die. Da, Gott ist einfach gerecht, dann diese Frau achten, ja. die Ewigkeit in die Hölle zu schicken. Das ist Gerechtigkeit. Also das ist ja. Ich meine ich. Ja, ich, ich glaube,
1: es ist eine valide Kritik, weißt du. Ich, ich glaube, das ist dann auch so ein Symptom unserer Gesellschaft, dass auch im evangelischen Glauben, dass wir uns auch so sehr darauf versessen sind, dass unsere Entscheidungen äh, das Wichtigste sind. Und das lässt dann gar keinen Raum, wie gesagt, für diese, für diese Lotterie, mhm. wo du geboren bist. Ja. Weil, also ich, ich habe immer gesagt, ja, ich habe mich für Christus entschieden, als ich, als ich, keine Ahnung, 15 war. Was auch immer ich damals in, in, in der Folge erzählt habe von meiner Geschichte. Aber ich kenne auch einen Theologen, der hat, der hat, der hat da voll die Challenge gemacht. Ne? Er sagte dann auch... Ähm, ich habe mich nicht entschieden, Christ zu sein. Ich weiß nicht, wieso ich Christ bin. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich Christ bin. Aber ich bin ein Teil dieser Kirche. Weil er hat sich nicht entschieden, in Texas geboren zu, äh, zu werden, wo man nur methodistische, methodistische Kirchen hat und katholische Kirchen. Und das war es. Also, äh, damit muss man sich, glaube ich, auch auseinandersetzen, dass... Äh, es ist, glaube ich, schon. Also, es ist eine valide Kritik zu sagen: Okay, wie, was passiert dann mit den mit den Menschen, die, denen niemals der Glauben vorbereitet wurde? Und es gab ja auch den katholischen Theologen. Ich, ich glaube, es war Rana Karana. Mhm. Er hat auch von anonymen Christen gesprochen. Mhm. Dass, das, also ich habe hier keine Antwort. Ich erkläre nur das, das, das Problem. Ne? Er hat von anonymen Christen gesprochen, von Menschen in verschiedenen Kulturen, die ihr Leben so ausleben, dass es würdig ist, ähm, von Gott angenommen zu werden. Mhm. Aber das Problem ist dann, wenn du dann dahin kommst und sie evangelisierst und sie zum ersten Mal von Christus, von, 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 von der Kirche und was weiß ich, zum allerersten Mal hören, dann wird es, dann, dann ist es irgendwie so aktiviert das Spiel, ob du, in den, ob du in die Hölle kommst oder in den Himmel. Und dann wäre es ja viel besser gewesen, wenn du sie einfach in Ruhe gelassen hättest. Mhm. Und das kann ja auch nichts in der Sache sein. Und das öffnet dann halt diese schwierigen Fragen. Ja. Also wo, wo, wo ist dann Platz für Evangelisieren? Wo ist dann Platz für Missionieren? Wo ist Weil eigentlich verdammst du ja eigentlich nur damit die Leute, weil du sie vor,
0: wenn du die Frage stellst, ob sie das annehmen oder nicht. Ja. Also ich finde aber ganz dieses, dieses Konzept von Karl Rana von den anonymen Christen, das finde ich aber auch ein sehr schwaches Konzept, weil also du kannst ja nicht einfach zu anderen Leuten gehen und die, die da in Frieden leben und sagen, ja, ja, du du, du machst das, du stülpst ihnen sozusagen deine Weltsicht einfach über. Und das kann es ja auch nicht sein. Ne? Also, das finde ich auch, das ist so wieder die, die weißen Männer, die da kolonialisieren oder sowas, ne? also, dass man das so, so ich meine jetzt eurozentrisch sieht oder sowas. Ähm, aber wie gesagt, das Thema Bekehrung, darüber haben wir auch letzte Woche gesprochen. Ich habe natürlich auch noch so ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich denke ganz ehrlich, wir, wenn wir wirklich bekehren wollen, würden, also ich, ich, ich komme mit dem Begriff der Bekehrung ganz, ganz schwer zurecht, weil das irgendwie, irgendwie immer immer so, so darauf hinausläuft, dass man irgendwas will von den anderen. So, dass man nicht einfach was Gutes tut, um das um des Evangeliums willen und um der Menschen willen, sondern man will am Ende, okay, wir haben das jetzt gemacht, aber äh, trotzdem wäre es noch schön, wenn du dich jetzt äh, bekehren würdest. Ähm, und deswegen denke ich, aber wenn, wenn man natürlich, man ist natürlich der Meinung, das Christentum ist gut und das ist wahr und alles, ähm, wir würden viel mehr Menschen bekehren, sage ich mal, wenn man so sprechen möchte, indem wir einfach mal unseren Mund halten würden, einfach mal rausgehen würden, unser, oh, so unsere in die der Gesellschaft gehen würden, unsere soziale Arbeit, unser Engagement da ableisten würden, ohne irgendwas da großartig einfach unseren Mund halten würden und dann unser Gemeindeleben und trotzdem natürlich zusammenleben würden, dann würden viel mehr Menschen irgendwie schon auf uns aufmerksam werden und sagen: Ey, das ist, was die da machen, das ist richtig cool. So, die irgendwie, die helfen allen und die haben ein richtig cooles Gemeindeleben, irgendwie möchte ich dazugehören. So, ich glaube, das wäre viel effektiver, als da irgendwie mit vorgefertigten, auswendig gelernten Antworten in die Fußgängerzone zu latschen.
1: Ja, ich glaube, man kann auch beides tun. Und äh, das haben wir auch letzte Woche besprochen. Ich ja. bin nicht mehr der Meinung. Und ich glaube, ich war auch nie wirklich der Meinung, dass es was bringt, wenn man, wie du sagst, die Leute dann auf der Straße anspricht mit einem mit deinen Meinungen bombardiert. Ja. Ich hatte eigentlich heute hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit ähm, einer, einer jungen Frau, die sich auch überlegt, ähm, Priesterin zu werden. und Sie hat davon gesprochen, dass das ebenfalls für sie ein, äh, ein, ein, ein Thema ist, was sie sehr beschäftigt. Mhm. Weil sie sieht, dass äh, ihre evangelikale Kirche, in der sie aufgewachsen ist, äh, nein, nein, tut mir leid, sie ist da nicht aufgewachsen, sie ist in der katholischen Kirche aufgewachsen, äh, hat sich dann Bekehrt in sprechen ist äh, charismatisch evangelikale geworden und äh, hat sich dann dementsprechend weiterentwickelt, weil sie auch die Rolle der Frau dort nicht akzeptieren konnte. Ähm, ich glaube, wir beide werden sagen, berechtigterweise konnte mhm. sie das so nicht akzeptieren. Und ja, überlegt sich jetzt momentan, ob sie anglikanische Priesterin werden möchte. Mhm. Und sie hat kritisiert, dass halt in diesen evangelikalen Bewegungen, aber auch in der anglikanischen Kirche, dass sich so verfestigt hat, dass es mehr darum geht, was die Menschen denken und was in den Köpfen abgeht heißt, dass man eigentlich das betreibt, was die Bibel vorausspricht, also Versöhnung. Mhm. Und diese Versöhnung findet nicht nur in den, in den Köpfen der Menschen statt, in dem, was man glaubt, nicht nur sogar in dem, was man tut, sondern auch die Versöhnung der Welt im Sinne der Erde, auf der man steht, in die man betritt. Und das ist eine, dass sie besonders bewegt war von einer Kirche, deren Projekt es war, in, in, nicht im Zentrum Londons, aber in einer, in einer benachteiligten Gegend in London, wo es einfach ein Feld gab, was nicht bearbeitet wurde, was der Stadt gehört hat, dass sie einfach vergessen haben, dass die Kirche auf dieses, äh, dieses Feld betreten hat und es bearbeitet hat, dass es wieder ein freier Platz war für die Jugendlichen, für die Menschen, die diesen Platz gebraucht haben. Die Stadt konnte das nicht für sie tun, also hat es die Kirche gemacht. Und man kann sagen, ja, ja wir haben einfach was vom Baumarkt geholt, ein bisschen da was gearbeitet und das soll jetzt Immobilisation sein. Aber ich würde sagen, ja, das, das ist die Mission der Kirche, den Menschen Platz geben, den Menschen Raum geben, Gemeinschaft schaffen und man sieht, was daraus kommt. Es geht mhm. nicht nur darum, die Menschen zu bekehren, äh, in dem, was sie denken, sondern auch in diese Gemeinschaft mit einzuladen. Mhm. Und einen, einen Raum zu schaffen, in dem man diese Begegnungen, wie du schon angesprochen hast, diese Begegnungen haben kann, im Sinne von Gemeinschaft
0: und Beziehungen. Mhm. Und was dann kommt, werden wir sehen. Möchtest du abschließend noch was sagen zum Thema Hölle? Was sind denn deine, deine Gedanken zum Thema Hölle und jenseits?
1: Naja, also ich glaube, vielleicht ist meine Meinung zum Thema Hölle ein bisschen durchgedrungen schon, in was ich gesagt habe. Aber wenn ich ans Thema Hölle denke, denke ich eigentlich über ein Erlebnis nach, äh, was ich glaube ich vor einem Jahr ungefähr hatte. Da hat ein Kollege mich angeschrieben und meinte, ey, ich es ist eine längere Geschichte, viel zu lang für diesen Podcast. Aber um es kurz zu fassen, ich hatte einen Kollegen aus der Schule und mit dem war ich irgendwann mal feiern und wir kamen ins Gespräch über den Glauben. Und irgendwie habe ich Vollpfosten es geschafft, anscheinend ihm die Nachricht zu übertragen, wenn er Jesus nicht akzeptiert, dann kommt er in die Halle. Und wir hatten jetzt, glaube ich, vier oder fünf Jahre lang keinen Kontakt mehr. Und ich habe das total vergessen. Und als er mir das gesagt hat, dass ein anderer Kollege ihn getroffen hat und er ihm gesagt hat, dass ich das irgendwie so ausgedrückt habe, ich, ich, hab, ich konnte mich wirklich zu Null erinnern, weil das eigentlich nicht meine Meinung ist, überhaupt nicht. Und ich mir ich immer Leute kritisiert habe, die das so ausgedrückt haben, Christen kritisiert habe. Aber irgendwie habe ich das geschafft. Und das hat mich einfach zum Nachdenken bewegt. Weil wenn ich, der eigentlich nicht dieser Meinung bin, es schon irgendwie so geschafft habe, jemanden davon zu überzeugen, dass ich glaube, dass er in die Hölle kommt, wenn er meinen Glauben nicht akzeptiert, dann liegt der Fehler eigentlich bei mir. Dann liegt der Fehler nicht bei den Kollegen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es uns zusteht, Entschuldigung auszusprechen auf diesem Podcast, aber wer diesen Podcast hört und vielleicht diese Nachricht schon mal bekommen hat und sich so angesprochen fühlt und verletzt auch gefühlt hat von anderen Christen, es gibt viele von uns, die dies bereuen und dies nicht so tun möchten. Wir wollen nicht mit der Hölle drohen. Und das, was ich weiß zum Thema Hölle, was ich glaube, ist, dass es für mich keine Drohung ist. Für mich ist das Thema Hölle, wie wir gesagt haben, ein Thema von Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit gehört nicht mir, sondern Gott. Und wenn es eine Hölle gibt, dann bin ich, ich finde mich damit zurecht, wenn diese Hölle leer ist. Das ist das, was ich zum Thema Hölle meine. Und ja, es gibt noch ein Gespräch, was ich haben muss mit diesem Kollegen. Und ähm, ja, vielleicht werdet ihr in Zukunft davon hören. Gut so, als
0: Zusammenfassung? Ja, ja, klar. Jetzt muss ich mich aber auch nochmal fragen. Und du, Flo,
1: was meinst du? Es ist ein Riesenthema. Ja. Da haben wir es. Tim Wiese, Riese. Müssen wir irgendwie hm. mit einbauen. <lacht> okay. Ja, wie gesagt, was meinst du, Flo? Was, hast du einen
0: Abschlussgedanken? Boah, ich sag mal, ich hau mal jetzt echt einen raus und ich sag. Ich glaube, die Hölle gibt es nicht so, wie wir die uns die vorstellen. Also das ist für mich die, die größten Linien der Bibel, die sich wirklich durch die wichtigsten Texte der Bibel ziehen. Darüber können wir auch gleich nochmal reden, vielleicht in der nächsten Folge. Ähm, die zeigen uns einfach einen Gott der Liebe, der Barmherzigkeit auf. Und ich glaube, dass sich das Bild der Hölle, so wie wir uns das vorstellen, nicht mit dem vereinbaren lässt. Und ich denke auch, ich meine, auch in den Evangelien, in dem Moment, wo Jesus angespuckt wird, wo er geschlagen wird, wo er gedemütigt wird, nicht da sagt der Vater, vergib ihnen. Also da hätte er auch sagen können, ja, ihr kommt alle in die Hölle. So, aber sogar da, an dem Zentralen, das ist eine zentrale Stelle der, der, der Bibel, ja, falls nicht sogar die Zentrale, also nicht mal da, fängt er mit dem Thema Hölle an. Und deswegen glaube ich, es gibt keine Hölle, vor allem auch, weil ich denke, dass, wenn man... Opfer einer schlimmen Tat wurde, ist die einzige Möglichkeit, das zu verarbeiten, für sich selber ja, dem Täter zu vergeben. Das, ist die, das heißt nicht, dass man sich mit dem Täter versöhnen muss, aber man muss irgendwie dem anderen, dem Gegenüber vergeben. Sonst schleppt man das für immer mit sich rum Und sonst helfen auch keine Gefängnisjahre, keine Höllenjahre, wenn man das nicht selber mit sich ausmacht. Und weil das bei uns auf menschlicher Ebene so ist, dass eigentlich nur Vergebung einen befreien kann von den, von den schlimmen Sachen, die man erlebt hat, glaube ich auch, dass das auf transzendenter Ebene so sein muss, dass Gott eigentlich nur vergeben kann, weil anders könnte er mit den ganzen schlimmen Sachen, die auf der Erde passieren, gar nicht umgehen. Und ich glaube, dass wir nach dem Tod, das ist jetzt wirklich irgendwie meine persönliche... Meinung. Ich glaube, dass wir nach dem Tod, Gott hat ja gesagt, Gott hat uns ja den Lebensatem eingehaucht, als er uns erschaffen hat. Und ich glaube, dass der Lebensatem, der göttliche Teil von uns, dass der wieder zu Gott zurückkehrt. Und ich hoffe, dass es in dem Moment, wo wir dann wieder zu Gott zurückkehren, dass wir dann alles hinter uns lassen, was auf der Erde passiert ist. Und dann denken wir, ey, ganz ehrlich, Fuck, das ist jetzt, das ist auch scheißegal. So, also, dass wir das wirklich hinter uns lassen und dass wir dann zu Gott zurückkehren. Und vielleicht ähm, kann es einen Ort geben, weil sich ja jeder Mensch irgendwie frei entscheiden kann, ob er in eine Gemeinschaft mit Gott eingehen möchte oder nicht. So, und vielleicht gibt es auch einen Ort, wo der Mensch sagen kann, ich habe aus freien Stücken entschieden, ich möchte nicht in eine Gemeinschaft mit Gott eingehen. Und ähm, vielleicht gibt es da deswegen einen anderen Ort. So. Aber, ja, wie gesagt, das ist irgendwie meine, meine, meine Vorstellung.
1: Ich danke dir, Flo, auch für deine Offenheit. Vielleicht zum Schluss, zum aller, aller, allerletzten Punkt kann ich denn dir nochmal erzählen. Wie gesagt, ich habe eine einigermaßen, einen einigermaßen evangelikalen Hintergrund. und Mein Großvater war eigentlich sehr, sehr fromm aus der Schweiz. Und er hat uns immer erzählt, dass am Ende wird alles wieder versöhnt. Hm. Aber weißt du was, Flo? Ich glaube, du würdest ihn auch kritisieren. Weil er kam auch mit dieser Meinung nie mit dem Matthäusbrief oder Lukas-Evangelium. Hm. Äh, Matthäusbrief, was natürlich Matthäus-Evangelium oder Lukas-Evangelium. Also, er kam immer mit irgendwelchen Sternen aus Jesaja, die du dir nicht vorstellen kannst, <lacht> die irgendwie nachweisen, am Ende kommt die Allversöhnung und es gibt keine Hölle. <lacht> also sehen wir, es ist auch in beide Richtungen, der, der Fluss kann in beide Richtungen ja. fließen so, ich danke dir Flo für das Gespräch, ich danke, dir. Ich danke euch Zuhörern und Zuhörerinnen, jetzt habe ich es geschafft jetzt habe ich es richtig gemacht äh, fürs dabei sein ähm, ja, wie gesagt, schickt euch äh, schickt uns eure Meinungen, sagt Bescheid was denkt ihr zum Thema Hölle, ist es Quatsch ist es legitim, sind wir Ketzer, verdienen wir die Hölle oder mhm. nicht da, Spaß. Aber ja, sagt uns Bescheid. Es hat uns äh, berührt äh, in der letzten Woche, was ihr alle uns geschrieben habt. Und ähm, ja, wir werden uns vielleicht in Zukunft weiter mit solchen Themen auseinandersetzen. Ich
0: verabschiede mich. Haut ihr rein. Flo. Ciao, du? ciao. Macht's gut. Ciao.